0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem animé, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil KRT, Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Jó reggel! kívánunk. Folytatódik a Millás reggeli 8 óra 12 perc. Korre Várkanyag Gábor a stúdióban.
2: És Ács Gábor 0 30 20 sms WhatsApp és Viber számunk, és vagy, vagy, egy, vagy egy szignált. Jó.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Elmötösen Budapest felé, M0 előtt, bokornyírás miatt 6 kilométer dugó. Az kellemetlen.
1: Bokornyírás miatt? Igen. Az jó nagy dugó. Más nem látok? Nyilván Ugyanakkor nem jogos kérdésként merül föl, hogy miért a reggeli csúcsban kell eh, bokrot nyírni és eh, sávot zárni, de hát ez valószínűleg csak egy ócska kekezkedés. Eh, ellenben azt megtudtuk, hogy egy baleset miatt eh, dugul az M0-as, az M1-es és, nem, az M7-es és az M1-es közötti rövidke eh, szakaszon, és ez már kicsit duzzasztja egyébként az M7-est is. Az, hát ezt hívják érdéleitőnek, igen, ami ott. Igen. igen. <gül> <gül> Úgyhogy akkor nem mondom a hivatalos nevét. Mikor mindenki elejtőnek ismeri. Én nem elkedülek. Ah, igen, jön, végül is tofjuk, gond nézik, így van.
0: Nézd a millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, millás reggeli a vizuális rádió műsor. Itt van velünk a vonalban
1: Farkas András, nyugdíjszakértő, a nyugdíjgurú, Jó reggel, szervusz! Jó
3: reggel. Jó reggel, Servus.
1: Hát tegnap egy érdekes javaslattal álltál elő a Portfolio.hu hasábjain is. Annyira csökken a vásárlóérték a nyugdíjaknak, még a törvény által kötelezően biztosított nyugdíj emelések, változtatások, majd mindjárt kitérünk mellett is, hogy akár havonta vagy minden negyed évente kellene igazítani írtad. Ezt beszéljük meg. Kezdjük akkor tényleg onnan, hogy hol tart most a nyugdíjas infláció, illetve mi az, ami törvény által biztos, hogy be fog következni idén további nyugdíj emelés, és mennyire lenne szükség?
3: Na most, ami biztosan be fog következni, az a novemberi nyugdíjkorrekció, mert azt előírja a nyugdíjtörvény, mégpedig úgy írja elő, hogy azt mondja, hogy a január-augusztus közötti tényadatok, inflációs tényadatok alapján készül egy becslés az egész évi inflációra, és hogyha ez magasabb, mint az eddigi összesített emelés, ami 8,9% volt, akkor a különbözettel meg kell emelni novemberben a nyugdíjakat visszamenőleg januári. Na most a ezt egy
1: leutóz... összegben kapják meg a...
3: Uh, Egyrészt a nyugdíjakat is meg, tehát magát a nyugdíjat uh-huh. megemelik azzal a mértékkel, amit mindjárt mondom, hogy mekkora uh-huh. lehet, és visszamenőleg pedig 11 hónapra, tehát a január-október közötti 10 hónapra, meg a 13. nyugdíjra, tehát összesen 11-szer ki kell fizetni egy összegben a uh-huh. különbözetet. Ez jó ér egyébként a nyugdíjasoknak, a kérdés az, hogy mi a mértéke ennek. Most legutóbb a júliusi KSH gyors szerint e, minden idők legmagasabb nyugdíjas inflációja volt. A minden azt értem, hogy amióta csak mérik külön a nyugdíjas fogyasztói kosarat. És mióta mérik? 20, 20 és fél éve mérik. Azóta ez 13,8%, tehát egy picivel magasabb, mint az általános infláció. 13,8%-os infláció az azt jelenti, hogy már júliusig is a annak ellenére, hogy pont júliusban volt egy 3,9%-os rendkívüli emelés már, a nyugdíjasok így is már 5%-kal rosszabb helyzetben vannak, mint amennyi járna nekik elvileg, hiszen a, arra vállal a garanciát a nyugdíj törvény, hogy a inflációval mindig karban tartják a nyugdíjakat, és ezért a vásárlóértékük az szinten marad. Csak hogy ez a megoldási módszer az ilyen békeidőkre, lett kitalálva, amikor lassan poroszkált az infláció, emlékezünk, hogy 2,5-3,5 százalék között ingadozott az elmúlt egy évtizedbe, és most ez megvadult ez a helyzet, és ezzel a megvadult, megoldult inflációval, ez a típusú nyugdíj emelés csak olyan módon tud foglalkozni, hogy nagyon hosszú ideig a nyugdíjasoknak kell hitelezni idézőjelbe az államot, mivel csak később halasztva kaphatják meg a korrekciót, és akkor sem biztos, hogy teljes egészében. Most a, az én számításaim szerint a, most jön majd ki szeptember 8 10 e körül az augusztusi inflációs adat, és az azért kiemelt fontosságú, mert az abban szereplő évesített infláció lesz majd az alapja a novemberi nyugdíj emelésnek. Én valahol 15% körülre várom a, az augusztusi jelentés szerint évesített inflációt. Ebben az esetben a nyugdíjasoknak 6,1%-os lenne a nyugdíjkiegészítő emelési korrekció, mert ugye eddig 8,9%-ot kaptak, ha 15% az infláció, akkor a kettő különbözete 6,1%, százalék, ami egy jelentős összegű emelést jelenthet. Én az átlag nyugdíjra mutattam be, ami most 167.000, Forint, ha ezt megemeljük 6 kal vagy akár még egy picivel többel, akkor az fölmegy a 167 ezer forintos átlagnyugdíj 10 ezer forinttal magasabb, lesz 177 ezer forintra, és visszamenőleg amit említettem, tehát összesen 11 hónapra megkapják ezt a különbözetet a nyugdíjasok, átlagnyugdíjra vetítve ez 110 ezer forint plusz egyszerű juttatás, miközben a novemberi nyugdíj már emelt összegben érkezik. Aha. Tehát ez a ez arra az esetre vonatkozik, a 15% lenne az évesített infláció, lehet, hogy magasabb lesz, lehet, hogy picit alacsonyabb, de valahol ez az 5-6% mm-hmm, ig az biztosnak igen. látszik. Az biztosnak látszik. És akkor van még egy dolog, amire számíthatnak a nyugdíjasok. törvényben van ez a bizonyos nyugdíjprémium, amit akkor lehet kifizetni, hogy a 3,5% nál magasabb a GDP növekedése. Ugye a Magyarországon... Ez meg lesz, ez szinte biztos, lesz, hogy meg lesz. meglepet, meg lesz fél százalékos volt ez a növekedés az előző második, tehát a 2021-es második negyedéshez képest. Éves szinten, itt is sokat beszéltetek róla, az elemzői konszenzus valahol 6 százalék körül e, e, látja, hogy annyi, annyival nőhet a, az éves szinten a GDP. Ha 6 százalékkal nőne, akkor 50 ezer forint lenne a nyugdíjprémium. Tehát mondjuk ennek az átlag nyugdíjasnak a 110 000 forint emelési korrekció, meg az 50 ezer forint nyugdíjprémium, az egy 160 ezer forintos egyszeri jutata jelentene, plusz 10 ezer forinttal magasabb lenne az átlagos nyugdíja. Hát hol eh, hát itt a mi? probléma akkor? Hát a sok helyen van a probléma. Egyrészt az, hogy az átlag nyugdíj még a 177 ezer forintos értékben is a fele annak, ami a e, nettó nemzetgazdasági átlagkereset, ugye annak is most jöttek ki a friss adatai. Tehát e, borzasztóan lecsúszik a nyugdíjak egyébként relatíve. Bocsás, meg ez
1: az nemzetközi összehasonlításban hol tart ez az arányszám?
3: E, egy olyan 10%-ponttal rosszabbul állunk 15-tel, mint a, a, a átlagos európai mm. helyettesítésére. Tehát e, valahol az utolsó soha harmad vége felé kullogunk, ez nem túl szép, és mm. ugye ne is számoljuk át ezt euróra, vagy összevetéses, ugye van ez a, a fogyasztási egységekre átszámolt eurós összevetés, hogy lehessen egymáshoz hasonlítani a nyugdíjakat Európába, mert az a forint rettenetes árfolyma miatt az egyszerűen elviselhetetlen alacsonyra hozza ki a magyar nyugdíjat. De ugye a nyugdíj nem azzal számol, hogy Euróba mennyit ér a Igen. nyugdíja, vagy ilyen fogyasztási egységben mennyit ér, hanem azzal számol, hogy bemegy a boltba, és még ha és ezzel a említett 6%-kal plusz a nyugdíjprémumot is megkapná, akkor is bemegy a boltba, és azt látja, hogy 30% körüli a Élelmiszerinfláció, és az ő e, e, élelmiszer fogyasztási része a nyugdíjas fogyasztói kosárban az közel egyharmad, és nyilvánvalóan totálisan bevágó élmény egy nyugdíjasnak vásárolni élelmiszer, annyira megszaradtak az élelmiszer árak, és sajnálatos módon ebben még benne sincs az asszály hatása, ami majd az októberi árakat még tovább nyomja. Aztán azért is nagyon nehéz helyzetben vannak a nyugdíjasok, még az, ezzel a várt emeléssel és nyugdíjprémiummal együtt is, mert az emelés még nem fogja tükrözni, ugye mondtam, hogy ez a január-augusztusi tényadatokra épül majd ez Igen. a inflációs emelés, az egyáltalán nem fogja még tükrözni se a rezsi költségeknek a brutális nevekedését, se a, a, a m, háború egyéb mellékhatásait, a, a, ami a, a gázáraktól elkezdve minden egyéb módon uh-huh. turbósítja. És egyébként a akkor a
1: következő mikor érkezik? Tehát a novemberben ezek megvannak, és akkor utána meddig kell ekkor az államot? Mikor jön a következő?
3: Hivatalosan januárba jön, de most kapaszkodjatok meg, a januári emelést azt a költségvetési törvényben előrejelzett mértékben kell emelni, a nyugdíjakat, és a költségvetési törvény 5,2%-ot ír elő a 2023. januári emelésre, miközben az összes de beleértve minden oldal azt mondja, hogy két biztosan az év elején az infláció. Uh-huh. Ezért az 5,2% az abszolút szépség tapaszt lesz, csak az egy brutális alultervezés. Nyilván, eh, gazdaságpolitikai költségvetés tervezési indokai vannak, de ez a nyugdíjasokat nem vigasztalja, mert egy 10-15%-os januári emelés helyett kapnak egy 52 os ami egyáltalán nem fogja kompenzálni a uh, szeptember, október, november, decemberi uh, megugrott inflációnak a hatását. És
1: utána Nagyon a következő korrekcióhoz megint, a... megint jövő év hát, november? A
3: törvényben előírt az jövő év november, és a kormányzat most már ugye két éve csinálja ezt, hogy június-júliusban még beiktat egy darab uh, korrekciót, de azért mondom, hogy még ilyen ebben a megvadult inflációs közegben még két-három-négy hónapi várakozás is elviselhetetlen terheket róhat, különösen a kis nyugdíjasokra, mert arra még szeretnék majd kitérni, az ő helyzetük milyen. Aha. De a nagyobb nyugdíjal rendelkezők is állandóan lemaradásban vannak az inflációhoz képest, és ők gyakorlatilag most a, a leginkább kiszolgáltatott nyugdíjas réteg az, aki hónapokig uh, vár arra, hogy a juttatásai megérkezdenek, hiszen neki hitelezni kell idézőjelben a magyar államot, mert nincs havonta vagy legalább negyedévente egy beépített utánkövetés. Én pont erre tettem javaslatot, hogy a veszélyhelyzet idejére, amíg tart ez a, ez a rémületes, elszabadult inflációs állapot, arra a nyugdíj emelés módszerét változtassuk meg, és így tassuk, hogy minden hónapban emeljük föl százalékkal vagy két és fél százalékkal a nyugdíjakat, de legrosszabb esetben negyedévente csináljuk meg az emelést. Mert egyébként a nyugdíjsztársadalomnak az elszegényedése az egybe meredekebben egy
1: És mit gondolsz lehet erre fogadókészség? Mert ugye a másik oldalon meg költségvetési. Én van.
3: nem mernék rá, de nagyon remélem, hogy erőteljes lesz a nyomás. Itt igen, a nyugdíjsztársadalom az 2 az millió öregségi nyugdíjas és 500 ezer egyéb ellátásban részesülő személytől áll föl. Ez Magyarország lakosságának egynegyede. Ennek óriási ereje lehet, hogyha mondjuk ők elkezdenek morgolódni meg egyre hangosabban hogy miért nekik kell elviselni ezeket a terheket, hiszen az államnak pont a magas árak miatt hihetetlen jó mértékben megugrott a, a, a áfa bevétele, és az áfa bevételek növekedéséből bizony lehetne a nyugdielmelés simán áttenni ilyen gyorsított e, sűrű formára, e, és akkor látják ugyanúgy a nyugdíjasok a híreket, hogy mi mindenre van pénz, és azt mehetményezik, hogy rájuk meg ezek szerint csak ilyen
1: Aha, hát igen, mondjuk a Vodafone vásárlás egyik egyértelmű tanulsága, hogy amire, amire akarjuk, arra van pénz, tehát hogy nem az hogy általános igen. mindenkit érintő nadrágszí meghúzás, hogy innentől a mondhatja a azt, a hogy hát ránk meg nincs igen.
3: Nézd, két és fél millió fogyasztó, a két és fél milliós nyugdíjas társadalom, beleértve mondom, a öregségi nyugdíj mellett az egyéb ellátottakat, és ez két és fél millió fogyasztó, aki ezeket a rohadt magas árakat folyamatosan fizeti, és pont ez Igen. az a réteg, amelyik tényleg fogyasztásra költi a kicsi pénzét, mert nem tud ebből már megtakarítani, tehát elmegy neki az élelmiszerboltba, meg a Hát, energiára. Nem is beszél arról, hogy megérkeznek majd a számlák a rosszul fűthető, régi típusú, vacak lakásokba lakó emberek százezreinek, hogy akkor ők hogyan fogják finanszírozni. Hát
1: Joggal a... mondják azt, hogy a megugró áfa bevétel az részben tőlünk jön, akkor legalább. A főzősök azt mondják, hogy ők
3: finanszíroznak. Érjük
1: biztosan so. engem. azért meg a másik oldalt, mert azért ez tök érdekes. Ettől közben viszont, hogy most elvonatkoztatunk a jogos igényektől, meg az inflációtól, a nyugdíjkassa oldaláról itt nagyon moly kifizetés, növekedés van, hogyha csak azzal számolunk, amit a törvényi előírások alapján mindenképpen emelnek és novemberben folyostanak. A assza meg ettől még borulhat, és azt, hogy áll, ezt hogyan finanszírozni? A
3: nyugdíj ugye az van, hogyha nem elég a a szociális hozzájárulási adónak és a társadalombiztosítási biztosítási járuléknak a nyugdíjtasszát megillető része, már pedig nem elég, akkor most benne van egy 380 milliárdos eseti támogatás, amit minden évben belepakolnak nagyjából ilyen nagyságrendben, ami a kiadások támogatására szolgál és egyéb adóbevételekből jön, például az Áfából ez a, a nyugdíjkassa az mindig egyensúlyba kell, hogy legyen, mert egyébként nem lehet fizetni a nyugdíjakat, azt pedig nyilván nem vállalja föl uh-huh. senki. Na most ez a novemberi plusz kiadás, ez pontosan egyenértékű azzal, mintha hogy egy 14. havi nyugdíj jelenne meg a kifizetések között, mert 375 milliárd forintba fog kerülni, ha bejön az, amit én mondtam, tehát, hogy 6%-kal emelik lentkívül ebben a nyugdíjakat, plusz megkapják az 50 ezer forintos uh-huh. uh, nyugdíjprémium, akkor ez egy 375 milliárdos kiadási tételként jelenik meg. Erre van 70 milliárd betéve nyugdíjprémium céltartaléknak, tehát az összes többét azt ki kell gazdálkodni, ezt hozzá kell tenni. Még így is, hogy ezt a 6%-os emelést hajtják végre, mert az ugye az 250 milliárd forintba kerülne, a nyugdíjprémium, meg ha elérni az 50 ezer forintot a 6%-os GDP növekedésnek, akkor a 125 mm-hmm. milliárdba kerülne, tehát a kettő együtt 375 milliárd, és 372 milliárdba került a 13 ez még csak
1: az, ami biztos, hogy van.
3: Csak az, ami biztos, hogy van. Legalábbis nagyon biztosan várható, hogy ilyen nagyságrend körül eh, áramlik ki a pénz a nyugdíjasokhoz, vagy ennyivel nő a kiadási tétele. És utána, eh, ugye független attól, hogy mi a, a nyugdíjkasszával rendelkezés álló pénz, az eh, állam az köteles kiegészíteni az adóbevételek terhére, hogyha eh, megnövekszenek a kiadások, pedig a ilyen inflációs közegben. Ugye, a nyugdíjaknak a vásárolóérzék az folyamatosan romlik le. Tehát a, 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 én javaslatom szerint azért kell besűríteni a nyugdíj emelést, hogy ne legyen őrületesen kiszolgáltatott helyzetben a nyugdíjas társadalomnak. Az a része, aki még a medián nyugdíjat se kapja meg, ugye most a medián 142 ezer forint, tehát több mint egy millió ember ez alatti ellátást kap, és közülük is van 300 ezer, akik már mély szegénységbe csúsznak be, ezek a legalsó jövedelmi be tartozó magányos idős emberek jellemzően. Az ő helyzetükkel abszolút szükséges lenne külön foglalkozni, és a részükre külön elpéríteni plusz pénzeket, és kifizetni nekik. Például a prémiumot is lehetne okosabban szervezni, és a nagyon pici nyugdíjban részesülőknek is megadni például ezt az 50 ezer forintot a 60 os gazdasági nevekedés esetén.
1: Mm-hmm, értjük. Hát köszönjük szépen, András, és hát kíváncsian várjuk, hogy a javaslataidat megfontolják nem sikerül megvalósítani belőle e, valamit, úgyhogy visszatérünk majd rá. Szép okay. napot, jó munkát! Meg is,
3: jó munkát! Sziasztok!
1: Szia, szia. Farkas András nyugdíjszakértővel a nyugdíjgurúval e, beszélgettünk.
0: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt... Jémánt is.
1: Hát egy olyan uh, idézet következik, amely hát rövid frappáns, de csak a konyer értelme, értelme, értelmet. ha uh, <gül> tudjuk, hogy ki mondta ezért, természetesen nem mondjuk el uh, előre, <gül> hanem jöjjön maga az idézet. Azonnal, ami úgy hangzik, hogy érdekes hely, ajánlom. Uh, Neil armstrong származik, aki tíz évvel ezelőtt ezen a napon húnyt el, tehát az első ember egyébként nagyon <gül> e, mókás stílusban számolt őbe a hold élményeiről, tehát az első ember, e, aki a holdra tette a lábát, és a, utána a kollégai is jött, és ketten kolbász egy kicsit ott, de a lényeg az, hogy e, nagyon jó pofaleírásokat tudott adni, és nagyon nem ereftete sokszor bőlére, ez volt egyik klasszikus mondása. Köszönjük egyébként, még nincsenek 10 óról ségek, ezért még eddig kihagytam, de amúgy igen érdekel, érthető, hogy ajánlja, és ezt szívesen megnéznék mások is. És
2: Armstrong kapcsán rengeteg remek mém született, hiszen folyamatosan <gül> keverik az emberek egymással. Louis, Louis Armstrongot, Neil Armstrongot, illetve Lance Armstrongot is. Aha. És ebből a kedvencem, a közös halmaz, egyik sem nyerte meg a Tour de France-ot. De vannak erre nagyon jó uh, trombitás, meg, tromb- meg dopingolós, meg <gül> mindenféle egyéb mémek, úgyhogy
1: Armstrongokkal ennyit. Igen, adják magukat.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója, a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
1: Sok vállalkozás tulajdonosa még évtizedek után is napi 12 órát dolgozik, pedig a szintlépéshez, további növekedéshez, hatékony, profitábilis működéshez már egy jól felépített vezetői csapat kellene, hogy irányítsa a céget ahol mindenki egy közösen megfogalmazott
0: cél érdekében dolgozik. Az Okos Morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó. A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: Na most jön az, ami nekem is meglepetés mit hoztál, Gábor? Két hírt, mind
2: a kettő Kínával kapcsolatos. És azért fontos, mert hogy egyébként arról is szól részben, amiről reggel beszéltünk, vagy amiről korábban beszéltünk, hogy a vinnanyautózás kapcsán az egyik, méghozzá, akkora asszály és akkora hő hullám tombol Kínában is, hogy a vízi erőművek sem nagyon tudják szolgáltatni helyenként azt az árammennyiséget, ami kellene a lakosságnak alapvetően, és ennek megfelelően fontos elektromos autós közszolgáltatások nem működnek egy csomó helyen, illetve részlegesen korlátozták ezeket. A Tesla és a NIO is a saját hálózatát részben lekapcsolta Uh, Chengdu, illetve Sichuan tartományokban. Azért ez több millió embert érint adott esetben. És uh, ami még izgalmas, hogy arra kérik a felhasználókat, például a Nionál, amelynek van ilyen akkumulátor cselérő állomása. Erről beszéltünk már, hogy működik ez a fajta megoldás, hogy bemész az autóddal, és percek alatt kicserélik az akkumulátort egy telitöltött akkumulátorra. Tehát sokkal gyorsabban uh-huh. tudsz idézőben hatótávot vételezni. Szóval arra kérik a, a felhasználókat, illetve a tulajdonosokat, hogy adott esetben, ha nem használják, akkor menjen ez visszafelé is, tehát a teljesen feltöltött akkumulátort adják le olyanoknak, akik adott esetben euh, szükségeltet, szükségeltetik a, az vagy menni tehát, ők el, igen, igen, menniük kell. Na. köszönöm szépen, egyébként 300.000 euh, töltőpontot üzemeltető Teld New Energy vállalat is több helyen, ezekben a körzetekben több helyen korlátozta vagy leállította, vagy egyáltalán működésképtelenné tette jelenleg a töltő egy részét tehát euh, ez szerintem egy dolgot mutat nem kell egyetlen egyféle megoldásra ráhúzni mindent. Ugye ez fordítva is működik, tehát ugye benzin sem feltétlenül értem, van sokszor. Hova,
1: értem, hogy hova akarsz kiukadni. Hát, ha minél nagyobb. Európát, hogy fullba elektromosra váltson, és mm. jön egy olyan időszak, amikor van egy kis áramhiány, akkor leáll minden most, ha eltudod. Szerintem nem is, ne, ne az áramhiányra
2: hegyezzük ezt ki, hanem az jó, hogyha több opcióunk van. Az mindig jó, az mindig egyszerűbbé teszi az életet szerintem, legalábbis a mozgásterünket növeli alapvetően. Ugye, ez most egy szélsőséges példa, amiből nem azt kell szerintem leszűrni, hogy ez egy jó vagy egy rossz megoldás, hanem hogy adódhatnak helyzetek ilyen, olyan és amolyan technológiával is, amik kellemetlenek. Ha egyetlen egyféle megoldásban vagyunk, akkor egyetlen egyféle problémát egyetlen egyféleképpen tudunk csak megoldani, ami adott esetben Kénában most milyen a vilányarány? Le. Hát ott ugye többször beszéltünk erről már az évek alatt ott a New Energy Vehicles az, ami egy fontos kategória, ami azt jelenti, hogy ebbe beletartozik a tisztán elektromostól kezdve, a plug-in hybriden át, a metanollal hajtott auton keresztül, a, a minden is, ami környezetvédelmi szempontból zöld technológiának van apostrofálva a kormány által. Mert, ami
1: nem benzin és nem diesel.
2: De lehet pusztán benzin és pusztán dízel is, mert dízel, igen, hogyha ezek kifejezetten alacsony fogyasztású autót, tehát alacsony ja, szén-dioxid kibocsátású ha, ott autót. Van a határ. Uh-huh. Igen, mert Kínában egyébként rendszer szinten inkább gondolkodnak abban, hogy a, a teljes értéklen szén-dioxid kibocsátását nézzék a közlekedésben. Tehát vannak
1: olyan részek, ahol ha De most komolyan ebben kína gondolkodik, persze. és a nyugat meg nem. Persze, hát nálunk,
2: nálunk a, a villanyautó az 02 co vel van számolva, ott meg nem. Ott meg az egész eh, rendszer szintű dolgot De Ez nézzi. miért
1: van? Tehát józan paraszt észre. Ez a, ez a norma, és ez a logikus, hogy a teljes értékláncot nézem. És ez
2: szerintem a... az a logikus, hogy minden, minden eh, gazdasági nagyhatalom védi a saját iparát. Eh, azt
1: látjuk... Amerika De kapcsán akkor mi röhögjünk Kínán, hogy továbbra is vagy rá... Nem, hát most itt nem át gondolok. Vadószennyeznek, miközben itt meg mi vagyunk a barami haladók.
2: Hát én erről azt gondolom, hogy Kína hódítani akar. És ahhoz, hogy hódítson, ahhoz támogatnia kell a saját iparát, nem nyírnia.
1: Ez pedig történik. már hát úgy, úgy, is ezt mondtad, hogy igazából azért számol így, mert hogy támogatja a saját iparát. Nem, nem támogatja a saját iparát ilyen szempontból. Azért számol így, mert
2: ezt tartja zöldnek. Nem azért, mert hogy ez az autóiparának az érdeke. Szerintem ez elég jelentős különbség. Uh-huh. Kínában szerintem megérkezett az üzenet, hogy ezt így tovább nem lehet folytatni, ahogy csinálják, mert bele fognak dögleni, és mi is bele fogunk dögleni ezzel együtt. Ilyen értelemben technológiákat versenyeztetni szerintem gyorsabban jutott el minket fajta környezetvédelmi szempontból hatékony megoldás vagy balanszínányába, mint kijelenteni valamiről, hogy az zöld, és azt előltetni akkor is, hogyha egyébként vannak még mellékágon egyéb megoldások is, amikkel lehet, hogy kellene
1: foglalkozni. Oké, oké, oké. Most hiszem oda, hova már sokszor. Igen, igen, erről már. Domáltunk. Így van, hát ugye az EU-ban az az érdekes, hogy
2: mivel már átettünk mindent egy trekre, ezért az autógyártóknak most már az lenne halálos, ha előletérnénk. Mert mindenki rátette a zsetonjait erre a, az ügyletre. Tehát, hogyha holnap után kitalálnák, hogy. mégsem csak elektromos? Igen, nyissunk egy kicsit, vagy nézzünk meg más megoldásokat is, akkor, akkor az a helyzet, hogy az anyagi értelemben, meg, meg euh, infrastruktúra szempontjából, meg a beruházásokat tekintve uh-huh. euh, nagyon nehéz helyzetbe
1: hozná az európai autógyártókat. Tehát most már ki. Késő... Igen, szakadtam, túl vagyunk azon a ponton. Igen. Tehát, hogy a németek észbe kaptak, hogy hülyeség volt az, a, az atomot így kinyírni azonnal. Van, aki ezt még mindig tagadja.
2: Szerintem a napnál világosabb hogy hülyeség volt ebben a hát, formában. De
1: ahhoz kellett egy nagyon erős fordulat a bemenő adatokban. Tehát az akkori... Akkor is racionálisan lehet, hogy nem volt, de ott azért a, az még úgy érthető volt, amikor az élére akartak állni ennek a zöldülési és zöldülünk és e, biztonságosak is akarunk lenni e, folyamatnak a vóta azért, rengeteg olyan minden történt, ami miatt ezt kénytelenek voltak e, fölülírni, és hogy milyen brutálisan fordult meg a lakosság véleménye és az is tök látványos egyébként, Egy a lakosság párfordulása kényszeríti bele a politikusokat is abba, hogy ezen e, változtassanak. Hát oldalak, akarnak fázni tényleg nagyon van Vannak Tehát, politikai
2: oldalak, akik az egész létüket ugye abból vezetik le, és az a nak az alapja, hogy az atomból kikeresni.
1: Most én egyető foglazni nagyon nehéz ebben egy pár fordulást elérni. Ezért főleg németországból ők éppen kormányra kerültek ráadásra, és akkor párfordulni... Az úgy. De furán. De, de hogy a társadalom fordul velük, tehát így. Én, én
2: egy én egy dolgot nem értek Konzekvensen évek voltak és erre nekem nincsen értelmezhető magyarázatom. Miért szűkítjük folyamatosan a mozgásterünket, ahelyet, hogy tágítanánk? Ez alatt azt értem. Ez alatt azt értem. Ez alatt azt értem, mm. hogy tételezzük föl, hogy van egy ténylegesen minden jobb technológia. Mondjuk vegyük azt, hogy a villany az egyesek szerint mindenmmel jobb. Rendben, oké. Akkor nézzük ezt az irányt. Kezdjünk el mindent átállítani erre, ha ez ténylegesen jobb, rendben van. De miért kell előtte fölégetni, nem hogy mögöttünk, hanem előttünk is a talajt, mielőtt még egy Lágy és értelmezhető átmenetet lehetne egy új irányba megtenni. Ugyanez a helyzet az otomenergia
1: kinyírásával Németországban. Ők, ha úgy veszük, szerencséjük volt, mert éppen nem égett föl teljesen, még éppen nem. Én még éppen? Hát figyelj, most ez nem érzés, hanem éppen leállították volna az végén most még éppen nem állítják ez le és éppen az, é, annyira,
2: az annyira minimális, hogy ez, ez már nem fog hozzátenni. Az sokat számít ezen a
1: télen lehet ez, ezen, ezen de... mólik hogy meghozzá nagyon kevésen múlik, hogy lesz elég gázuk, vagy nem, illetve hogy mennyire kell kerni a fűtést. Tehát a... Hát meg, hogy a meg a meg nagyon a... Nagyon számítani fog a és a a az, hogy még azt, hogy tudják nyitani még éppen nem égettek föl teljesen mindent, hát, ahogy tetszik, még éppen időben jön. Hát ezért kérdezem, hogy az elektromos való kényszeres átállásnál hol tartunk ezen az úton? Tehát, hogy azt már teljesen fölégettünk? Én szerintem
2: már? Európában már ez a, ez a dolog ez le van játszva.
1: Aha. Teljesen.
2: És ugye a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatosan az, hogy, hogy ahogyan láthatjuk, hogy a, az az ártporítás, amiről beszéltek, és amit, amiben reménykedtek a villanyhívők, az nem fog eljönni. Az elég világosan látszik. Tehát, hogy nem lesznek annyival olcsóbbak a villanyautók. Sőt, a jelenlegi tudásunk szerint igazából
1: és az üzemeltetési
2: Különbség is,
1: valószínűleg. Azt köken. lehetett
2: látni, tehát abban szerintem nem volt újdonság. Az volt, az volt a kérdés, hogy, hogy az akkumulátor technológia képes-e olyan mértékben és gyorsasággal fejlődni, hogy a, a felskálázott gyártással a költségek abban az arányban csökkenjenek, ahogyan ezt előre elképzelték. Tehát magyarul az árparitás egy össze, két összevethető teljesítményű és méretű autó esetében mikor történik meg, ha megtörténik egyáltalán, egy belső égésű és egy villany között. Most ez az ez nagyon láthatóan nem fog nem az fog történni, hogy addig drágítják a benzíres autókat különböző mesterséges adókkal, hogy azok ugyanoda kerüljenek árban. Tehát ezért lesz egy másik árpolítás, csak sokkal magasabban. Igen.
1: Tehát akkor Elégzően. sikerül elérni azt, hogy tömegeknek nem lesz pénzük autója. Tehát hát nem ezt nem egyszerűsítve, de ez is Ezt már
2: évek óta, uh-huh.
1: ugye ezt is tagadták konzekvensen, folyamatosan
2: a, a, az egyik tábornak a lelkes hívei, miközben elég világosan látszik, hogy ez történik. Csak hogy, csak hogy, hát van egy, van egy csavar. Erre több adat utal erre egyértelműen. Igen. Egyértelműen persze. Van egy csavar. És a csavar pedig az, hogy azt Felfogták az az európai autógyártók, hogy egyszerűen olcsó autót gyártani nem nagyon lesz értelme, mert nem fog kijönni gazdaságilag, hogy ezen pénzt keressenek. És ezért mindenki elment erősen a drága villanyautó szegmensbe, meg meg az emeltebb kategóriai autók szegmensébe, rákontrázva nyilván arra a helyzetre, amit a Covid okozott. Tehát a kevés alkatrész, Egyébként a felső szegmensben, felsőövedelmi szegmensben lévő vevőknek a érzékelt árérzéketlensége, tehát az adatok alapján mm-hmm. úgy tűnt az előző két évben, hogy tök mindegy, hova az árakat, autót akarnak venni. És kevés az autó, tehát a, a kevés autó irányába megyünk el rendszerűen kevesebb autót gyártva, drágább autókat hozva. De ez egy ez is egy pillanatfelvétel, és hogyha egy 8-10 éves távladmon nézzük a kérdést, égetően fel fog jönni az igény arra ismét, hogy az átlag ember számára megfizethető autók irányába mozduljunk. És a kínai autóipar itt látja igazából azt a szanszt, azt a lehetőséget, amely meg tudja dolgozni az európai autóipart, illetve az európai autópilata pontosabban, mert én eddig Konzekvensen azt gondoltam, hogy nem fognak saját márkákkal bíbelődni, de nagyon nagyon úgy tűnik, hogy nem ez az irány, hanem az az irány, hogy hogy elkezdenek jönni a saját márkás termékeikkel, amelyek egyébként műszöki szimbolonokat tekintve most már teljesen összeméretőek bármivel. Infotainment technológiában gyakorlatilag lelépték az európaiakat, akkumulátor technológiában meg ugye ők diktálják a
1: tempót. Nem a Tesla.
2: Szerintem, ha azt nézzük, hogy, hogy... nagy skálájú uh, villanyautózás kapcsán kinél van a költséghatékonyság és, és uh, erőforrás, erőforrás birtoklás szempontjából az előny, akkor azt mondanám, hogy a kínaiaknál uh-huh. mindenkihez képest. És uh, mivel az alsó bár kategóriájú szegmenseket egyszerűen elhanyagolják az európai gyártók, mert úgy látják, hogy ebben nem tudnak labdában rungni, középtávon sem, és mivel nem igazán lehet tudni azt, hogy a kínai kormányzat, ugye ezeket a részben állami cégeket hogyan dotálja a háttérből, ezért ők meg tudják azt csinálni, hogy egy ideig, akár bekerköltség alatt is, dömpingáron hozzanak ide olyan autókat, amivel kinyírják a konkurenciát, és szerintem a következő fázisban ezt fog következni. Mivel ugye mi egyértelműen hitettettünk egy technológia mellett, abban a technológiában egyébként lemaradásunk van, tehát előbírtuk elő, mint hogy fel tudtunk készülni rá a saját iparunkkal, ezért egyszerűen a hátrány az, az, az teljesen egyértelműen adott az európai gyártók számára. Ugye ezt, vagy ehhez hasonlatos dolgot látnak az Egyesült Államokban is, a fundamentális különbséggel, és ez tényleg érdemes és lényeges kihegyezni, hogy ott, á, nincsen végső kiszállási dátum szövetségi szinten a belsőgési technológiából. Ugye tagállami szinten van, mert azt megtehetik, hogy tagállami szinten eh, szigorúbb eh, megoldásokat eh, forszíroznak, lást Kalifornia, uh-huh. de szövetségi szinten nincsen. És azt is érzékelték, hogy azért a, az amerikai autóipar is eh, gondban lesz, hogyha, ha bizonyos trendek folytatódnak. Még akkor is, hogyha egyébként ott is vannak gyártók, akik, eh, kifejezetten erősen átállnak villanyirányba. GM teljes elképzelése az az, hogy minél hamarabb villanyosítja a teljes palettát. Kicsit hasonlóan a Volkswagen koncernhez. Tehát a Volkswagen koncern stratégiáján van rajta nagyjából a GM is, vagy fordítva. Az amerikai döntéshozók és és politikusok viszont érzékelték, hogy valahogyan egyfajta protekcionista hozzáállást ebben az átmeneti időszakban muszáj meghozniuk, és ennek az eredménye lett az, amiről olvashattunk az elmúlt hetekben, hogy igen, lesz továbbra is villanyautó támogatás, igen, leírható lesz az adóból egy csomó minden, de felső árszinthez lövik be a lehető legnagyobb engedményeket, vagy adóihovaírásokat, és muszáj ezeket az autókat nagyon nagy részben az Egyesült Államokban gyártani és az akkumulátorokat is Egyesült Államokbeli gyártópázisokból összehozni, nagyon egyszerűen megfogalmazva. Aha. Tehát itt van a három nagy autópiac, abból az egyik egyértelműen hitet tesz a saját autógyártói mellett, úgyhogy van egy olyan uh, transformációs folyamat, amit egyértelműen nyomnak, de mégsem tesznek dogmatikus és merev határidőket az ipar számára, hanem megnézik, hogy hogyan, uh-huh. hogyan működik piaci szinten. Ez Amerika? Igen. Igen, van a másik oldala kínai, amely egyértelmű offenzívában van, hiszen keresztül erőltette Európán a teljes villanyosítást, lehet így mondani. Most ezt ki lehetne egészíteni hosszabban, meg rövidebben, hát, de azért... Igen,
1: ez ugye a Kínáról, tehát Európán keresztül, ez magyarázatot kívánna, Mind a, két, mind a két irányba nagyon
2: erősen szorítják már ki egyébként a, a nagyon sok pénzt kereső prémium márkákat, nyugati márkákat a saját piacukról. Mm. Na mindegy, fejezd be a mondatot a három, mert az időnk is lejárása. A kínaiak offenzívában vannak, nagyon egyszerűen az európaiak. És, a, és, van, és van egy állam, ami
1: ugye bármit megtehet, és nem tudjuk, hogy milyen Így
2: van. működhet. És ezt nem is fogjuk tudni ellenőrizni. Igen.
1: És nem is fogunk tudni ellenőrizni semmilyen igen, hát ez az államberedet működéséből fakad, igen, igen. Így van, mi meg itt
2: vagyunk, hogy vagy akkor gyerünk autógyárak csináljátok. Egyébként minden létező módon büntetünk benneteket, adóztatunk, szorítunk ki, nehezítjük a helyzeteteket legyetek kompetitívek.
1: Jó, hát az ugye a, 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 mi, mi lett volna a másik hír, amire nem maradt idő? A másik hír ő, jól elkalandozta. másik hír megint Kínával kapcsolatos
2: egyébként, ezt viszonylag röviden el tudom mondani. Nagyon érdekes elképzelést lengetett be a Honda. A Honda teljes globális gyártásának a 40 át Kínában gyártatja, és nyilván egy nagyon fontos piac számára a kínai autópiac is, illetve Ázsiának a nagy részét ugye onnan, vagy onnan is szolgálja ki. És egy olyan stratégiáról. Hát nem, hivatalosan nem beszéltek, de erről lehetett olvasni több helyen, hogy ketté bontják a beszállítói kört, és lesz egy csak Kínára fókuszáló és a kínai gyártást ellátó beszállítói köre, és a világ többi részét, tehát a globális tevékenység többi részét teljesen szeparálni akarják a kínai piaci eseményektől. Tehát lesz egy a világ legnagyobb autópiacára kitalált belső beszállítói és gyártói kör, amivel ugye a, a nagy kínai autópiacon tudnak rendületlenül tovább működni, de minden, ami nem szorosan a kínai piachoz kapcsolódik, azt megpróbálják lehetőség szerint, akár egyébként japán kormányzati támogatással, és akkor itt megint arról van szó, hogy ki a saját autogyártóit, Aha. japán kormányzati támogatással visszavinni a Szigetországba, mint, mint gyártói bázis, beszállítói és autogyártói szinten is. És minden egyéb tevékenységet, ami Észak-Amerikára, a világ többi részére, Japánra vagy éppen Európára vonatkozik, annak a beszállítói láncát az teljes mértékben függetleníteni mindentől, ami kínai. Nagyon érdekes, és nagyon könnyen lehet, hogy ez egy olyan stratégia, amit a többiek is meg fognak vizsgálni. Egyébként a Mazda is hasonló elképzelések mentén képzeli el a, a jövőbeli autógyártási stratégiáját.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Na, eb- ebben még van egyébként kérdés, meg téma, úgyhogy erre majd még visszatérhetünk. De most akkor ennyi volt a futómű rovat. Köszönjük szépen! Köszönjük.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk, és kanyarodőzünk és tolatunk a Millás Reggeli Autós Rovatában. Futómű a világ négy keréken. És. Kilenc
1: óra van, sőt, kicsit el is múlt, úgyhogy Jönc Olerandi ismét a hírekkel, utána pedig e, előrélezés következik, hanem is e, időeres előrélezés, de hasonló szakifejezések fognak előfordulni az it robotunkban is. Prognózisok, valószínűségszámítások, kibertámadások esetében Frész Ferencet várjuk a stúdióban, a Cyber Services elnök vezérigazgatóját, maradjatok velünk!